0: 22 birds people It's now in season two. Presented by Bada Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drasti, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 2 ist Fritz Mostberg, ein Hauptmann des österreichischen Bundesheers, der seit 1996 in führenden Positionen nicht nur in der erste Group, sondern auch in vielen übergeordneten Kapitalmarktorganisationen tätig ist. Herzlich willkommen, Fritz, bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Das freut mich jetzt. Wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt. Wir haben uns vor 14 Tagen oder drei Wochen getroffen beim 90er von Balfinger. Und da durfte ich zwischen einem Offizier des Schweizer Bundesheers und einem Offizier des österreichischen Bundesheers sitzen. Und der Offizier vom österreichischen Bundesheer bist du gewesen. Und wir haben uns köstlich unterhalten. Ich habe da von euch beiden viel gelernt. Jetzt erzähl mal, wie hat es bei dir da angefangen? Und warum warst du beim Bundesheer und was war so und dran? Und was hast du da mitnehmen können für den heutigen Job?
1: Naja, das mit dem Bundesheer ist schon länger her. Ich versuche es kurz zu machen. Ich war recht viel beim Bundesheer, weil ich erst einmal noch äh, der Matura-EF äh, gemacht habe, weil ich auch sehr viel Sport gemacht habe und über meine Sportsfreunde bin ich äh, dann irgendwie auch zum Bundesheer gekommen. Vielleicht auch deshalb, weil meine, äh, mein Großvater, mein Urgroßvater auch in, in ja, damals noch in der KK Armee &K äh, waren. Und ähm, ja, es war eigentlich eine lehrreiche Zeit. Ich glaube, ich war im Ganzen sicher zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahre beim Heer, weil ich habe, äh, und äh, damit bin ich eigentlich schon am Ende, äh, ich habe mein Studium damit finanziert und habe ziemlich Sache, ja. viele freiwillige Waffenübungen gemacht, während des Sommers auch immer und war auf verschiedensten Übungen. Der Vorteil ist beim Bundesheer halt, dass du erstmal das Führen von Leuten lernst. Du stehst halt als junger Fenrich vor einem Zug, dann als Leutnant vor einer Kompanie und musst mit denen umgehen und das lernt man eigentlich in, in, in jungen Jahren dort ganz gut und ich kann eigentlich nur positive Erlebnisse vom Bundesheer mitnehmen. Es war eigentlich eine lehrreiche, interessante Zeit.
0: Und das ist ja nicht beim Leutnant geblieben, du warst ja dann Hauptmann, glaube ich, sogar, oder in der
1: naja, ich war dann in weiterer Folge schon auch auf der Milag, auf, ja, Kompaniekommandantenkursen und so. Alles gut gewesen, alles super organisiert. Man lernt vielleicht auch strukturiert zu denken und Dinge umzusetzen. Und man hat eigentlich eine ganz eine gute, auch Ausbildung dort genossen. Und wie gesagt, es war eine interessante Zeit für mich.
0: Dann gehe ich noch kurz auf den Sport ein, den du erwähnt hast. Wir haben einen gemeinsamen Sport, haben wir auch besprochen. Tennis ist eine große Liebe. An den Stefan Dörfler, deinen Vorstand, kommen wir beide nicht ganz ran, aber gut waren wir trotzdem beide, oder? Wo hat dich sportlich, in welcher Liga hast du da gespielt, Tennis?
1: Also ich habe sehr, sehr viel Tennis gespielt. Mehrere Jahrzehnte in, der, in Burgenland, auch burgenländische Landesliga. Ich gut, bin ja. aber überhaupt... Äh, sehr viel Also ich habe nur nicht nur Tennis gespielt, sondern ich hab ursprünglich habe ich Fußball gespielt, dann aber mit 13 glaube ich auf Tennis gewechselt und das, ich habe dann eigentlich nur mehr Tennis gespielt. Äh, ich bin aber sehr viel Ski gefahren, ich segel vielleicht mache ich zu viel Sport in unterschiedlichen Sportarten und kann deswegen nichts wirklich profimäßig gut, aber, aber segeln und Tennis spielen und Skifahren tue ich heute noch.
0: War ja nicht der militärischer Fünfkampf für dich irgendwann ein Thema? Diese, diese das hat
1: ein Freund von mir gemacht, der auch ja. beim Bundesheer war und der war sogar Staatsmeister beim Bundesheer Militärischer Fünfkampf.
0: Na gut, dann komme ich zum Studium, 80er Jahre, zuerst an der Uni, dann an der Wirtschaftsuni, da ganz in der Nähe bei mir im 9. Bezirk. Was hast du da studiert? Was waren da deine Richtungen?
1: Also ursprünglich habe ich Volkswirtschaft studiert, also ich habe mich Volkswirtschaft auf der Hauptuni eingeschrieben habe aber dann parallel dazu auch äh, WU gemacht und ja, mein Vater hat gemeint, Volkswirtschaft auf der Hauptuni ist nicht das Richtige, ich sollte, WU ist alles ganz was anderes und Welthandel, okay, super und daher habe ich Welthandel dann fertig gemacht, aber ich habe den ersten Studienabschnitt auch äh, VWL auf der, auf der Uni gemacht.
0: Und wann ist es bei dir losgegangen, in Richtung Kapitalmarkt zu denken, dass das vielleicht eine Profession von dir werden könnte im späteren Berufsleben?
1: Das war auch ganz interessant. Da war ich äh, Ferialpraktikant in der damaligen RZB mhm. beim Peter Na schön.
0: Okay. Na gut. der
1: ein paar Jahre älter ist wie ich. Und so bin ich eigentlich zu, zu Wertpapieren und zu. Äh, Finanzmärkten, Kapitalmärkten gekommen und habe auch Diplomarbeit geschrieben, dann über Wertpapiere okay. und ja, deshalb bin ich dann letztendlich auch in einer Bank gelandet, wenn mich das interessiert hat. Es war nur so, dass ich wie mit dem Studium fertig geworden bin, da war gerade der Hype an der Wiener Börse vorbei und ich habe mich eigentlich fast überall beworben, habe aber dann, weil alle abgebaut hatten in dieser Nach-Lilacher-Zeit, wie das mhm. Ganze in die andere Richtung gegangen ist, hätte dann äh, in der Länderbank anfangen können, äh, aber da habe ich schon bei der Volksbanken AG kurzfristig unterschrieben gehabt und dann bin ich nicht zum Stefan zapotowski in die Länderbank gegangen damals, sondern war Zeitl bei der Volksbank, aber nicht lange und dann äh, in der Schöller Bank, Hypovereinsbank und so ging es dann weiter.
0: So ging es dann weiter. Wir lassen mal den Peter Brezinschek schön grüßen, das wusste ich an wusste ich auch nicht von dir ist natürlich eine ganz ganz spannende äh, Facette und letztendlich sicher auch Inspiration gewesen dich verbindet man letztendlich mit der ersten Group und dort bist du jetzt glaube ich seit wenn ich richtig rechne seit mehr als 25 Jahren und 1996 ist losgegangen was waren da die ersten Funktionen in dieser Bankengruppe
1: naja äh, erstmal war ich ja damals in der Schöller Bank da habe ich sehr sehr viel gelernt weil äh, wir als Schollerbank Teil des Vereinsbank Research waren in der in München und die Vereinsbank war aber schon auch damals mit Sales ziemlich international unterwegs für verschiedenste. Ja im Vergleich jetzt. Und ich war da ja, auf Roadshow in, in natürlich in München, in, in Frankfurt, in Hamburg sowieso, aber auch in London. Und wir waren dann auch, wir haben den österreichischen Markt gecovert und waren mit vielen österreichischen Unternehmen damals auch, die schon privatisiert waren, auch mit der ÖRG in all diesen Standorten. Und es war eine sehr lehrreiche Zeit deshalb, weil äh, damals, wie ich äh, gekommen bin, damals in der Schölerbank, äh, ein gewisser Dr. Johannes Hadl mhm. von JP Morgan äh, Head of Research geworden ist in München. Und da habe ich sehr viel gelernt.
0: Und das war so Mitte der 90er, dann die Zeit, fürs Böhler von den großen IPOs, nämlich. Also, also das oder?
1: war von äh, 91 auf 96, fünf okay. Jahre. Ja. Und ja, genau, das war in dieser Zeit.
0: War in dieser Zeit. Und 1996 dann begonnen bei der ersten Group. Mhm. Und wie schnell ist es dann, ich verbinde dich, und ich glaube, der Kapitalmarkt verbindet dich mit Research. Ja. Du bist Head of Research, der erste Gruppe heute. Wie schnell ist es dann in die Richtung Research gegangen innerhalb der erste Gruppe? War das von Anfang an deine... Nein, ich
1: bin ja damals äh, ja, äh, abgeworben worden sozusagen äh, von der ersten österreichischen Sparkasse noch, äh, aber gleich danach ging es zur Fusion mit der Girokredit. Also ich glaube, ich war bin im Dezember gekommen und im Februar, März hat es schon die Fusion gegeben, ja. quasi die Funktion, ah, die Fusion. Und eigentlich war es in der konsolidierten Gruppe auch aus Girokredit und erste äh, österreichische Sparkasse so, dass eigentlich nicht, nicht viel übergeblieben ist vom Research, weil äh, in letzter Konsequenz alles auch in der Teils CA und IBA aus der, weil die Shiro war ja vorher Teil der Investmentbank Austria und, und eigentlich von der BRCA-Gruppe dann. Und wie ich gekommen bin, hat es eigentlich nur eine Einheit in, in Österreich gegeben, plus ein ganz ein kleiner Teil über die BRCA kommend äh, in Prag. Aber ich glaube, da haben wir zwei, zwei Analysten gehabt und war nichts. Uh, und uh, in letzter Konsequenz, ja, weiß eh, jeder, wie es dann weitergegangen ist mit der Fusion, ja. haben wir dann uh, ja, recht zügig verschiedenste uh, Banken in Zentral- und Osteuropa gekauft, mit teilweise Research-Einheiten, aber teilweise auch nicht. Und so ist dann munter weitergegangen mit Polen, mit Tschechien, mit Ungarn, mit Kroatien, mit Serbien, mit Rumänien, auch nur mit der Ukraine haben also wir aber verkauft dann letztendlich vielleicht auch glücklicherweise jetzt im Nachhinein gesehen. Ich glaube, das war weit oder vielleicht innerhalb der Finanzkrise, aber schon sehr lang her wo wir da auch in der Ukraine was besessen haben, was wir aber dann verkauft haben.
0: Du hast ja gesagt, 96 bist du gekommen, dann ist es rasch losgegangen mit der Giro und 97, 98, das waren ja so die Jahre vor allem 97, wo in Österreich sehr, sehr viel Kapitalmarktgeschäft äh, ins Ausland abgewandert ist, neuer Markt, e als Stichworte, die Erste und die Austria-Tabak haben aber dann quasi die Austria-Tabak wirklich das IPO 1997 gemacht und bei der Erste war sie im Kleinheitsaktie und diese große mhm. Geschichte, die jetzt 20. Geburtstag in Kürze feiert und die erste ist eigentlich seitdem, kann man sagen, die größte Aktie am Wiener Kapitalmarkt. Also bei
1: der Austria der Park war man im Lead-Management genau. seinerzeit sogar.
0: Ja, wirst du diese Zeit dann quasi erlebt, als, als man gesehen hat, okay, diese jungen Firmen, die gehen ins Ausland lieber, das war dann bis 99 so, dann, dann sind mit Libro, Cybertron und Ballfinger wieder etliche nach Wien gekommen. Wie schwierig war das da? Irgendwie das Geschäft und die ganze Wertschöpfung auch in Österreich zu halten als Kapitalmarktteam?
1: Naja, äh, es war eine riesige Expansion, weil wir auch teilweise die ganzen Teams in den lokalen Töchtern mit aufbauen mussten. Ähm, weil, wie gesagt, in der verbliebenen erste Giro äh, nicht viel übergeblieben ist. Ja. Und wir uns dann weiterentwickeln mussten. Aber Faktum war, es war vielleicht auch eine ganz lustige Zeit, weil alle natürlich in diesem Hype des neuen Marktes versucht haben zu leben. Uh, unter anderem die Ballfinger. Uh, ich kann genau. mich noch erinnern, wir waren dort auf Pitch und das damalige dortige Management war ganz entsetzt, dass ich gesagt habe, sie, waren, sie sind ein Maschinenbauer. Mhm. Uh, und natürlich habe ich sie damals im Pitch mit Maschinenbauer Pierce verglichen, was ihnen so überhaupt nicht gefallen hat. Also sie sehen sich als neuer Markt, äh, New Economy Unternehmen und sie haben überhaupt nichts mit Maschinenbau zu tun. Äh, das war dann auch nicht so toll von unserem Beach her. Aber Faktum war, dass der neue Markt dann explodiert ist, wie man weiß. Und plötzlich hat das damalige Management auch, kann ich mich erinnern, wie der neue Markt sich in die Luft gesprengt hat. Äh, plötzlich waren sie dann wiederum froh, ein Maschinenbauer zu sein. Uh, und uh, Aber das, wie gesagt, das ist lange her. Das neue Management hatte die Ballfinger ganz anders im Griff und hat sich auch wirklich super weiterentwickelt und uh, enorme Expansion hinter sich. Uh, aber das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Genau, ja. Diese Zeit, wo man sich eben mit diesem neuen Markt, uh, Multiples unbedingt vergleichen, wollte.
0: Und die Ballfinger, die haben ja damals auch einen deutschen Vorstand gehabt mit Klaus Schützteller. Insofern war das auch da vielleicht eine Tangente. Aber kommen wir schon wieder zu unseren Stärken zurück. Der New Economy-Bereich ist dann relativ rasch gecrashed. Auch die Werte, die wir in Österreich gehabt haben eine, eine Libro, eine Cybertron. Und dann ist unsere Stärke des Marktes wieder zurückgekommen. Das klassische Brick and Mortar und auch die Financials. Wir haben den Jahrhundertboom in den Jahren gehabt von 2002 bis 2007. ATX von 1000 auf 5000, wie war diese Zeit und als plötzlich weltweit gefragter Markt und du Head of Research, wie hat sich da dein Job verändert mit internationalen Adressen und alles Mögliche?
1: Naja, das war damals eigentlich eben Zentral- und Osteuropa zu verdanken, dass diese alle auch jetzt noch börsennotierten Firmen davon stark profitierten. Aber Zentral- und Osteuropa ist halt immer so eine Sache, es ist halt immer entweder in oder out. Und zurzeit ist es ja leider out, weil viele sagen, dass der Krieg in der Ukraine und Russland natürlich direkt vor der Tür steht, was geografisch ja richtig ist, zumindest für Polen, für Slowakei, für Ungarn und für Rumänien, die dort Grenzen haben. Daher ist es immer so ein Hype oder ein Auf und Ab- aber Faktum ist, dass halt eben vor der Finanzkrise 2008 beginnend eigentlich Zentral- und Osteuropa ziemlicher Hype war und das halt positiv auch für den Markt.
0: Du hast 2008 angesprochen für den Kapitalmarkt, im Speziellen für die Banken natürlich Lehman. Wie war diese Zeit?
1: Das war auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil es ja damals auch den Druckschluss gegeben hat, dass ja eigentlich durch Ratingagenturen und IMF und auch Krugman, wie man weiß, bestärkt die Aussage da, dass Österreich und vor allem Zentral- und Osteuropa durch Österreich vor der Pleite steht, was vollkommen falsch war, wie man weiß im Nachhinein. Und ja, wir haben das versucht damals gerade zu biegen, Uh, ist uns teilweise gelungen, aber wenn natürlich global uh, große Institute und anerkannte Leute sagen, dass, uh, dass das so ist, dann kann man halt auch schwer kurzfristig was dagegen unternehmen. Aber ich glaube schon, dass das jetzt uh, in der Zwischenzeit uh, ganz anders erkannt wurde und Zentral- und Osteuropa ja auch seit der Finanzkrise wiederum eine ganz andere, nämlich positive Entwicklung hingelegt hat und so gesehen war das damals vielleicht ja, negativ, kurzfristig, aber für uns sehr lehrreich, weil wir in dieser Zeit halt auch genug zu tun hatten.
0: Ich persönlich glaube auch, dass die erste Gruppe sich da im Bankenvergleich äh, seit dieser Zeit sehr gut geschlagen hat und toll neu aufgestellt hat. Es ist dann im Research durch die Staatsschuldenkrisen die multiplen neue Facette gekommen. Es hat immer weniger bis gar keine Zinsen mehr gegeben. Das spielt natürlich auch im Research ordentlich rein äh, für die Unternehmen, wie man Unternehmen bewertet. Diese Tina, der ist nur Alternative zu Aktien, die wir jetzt jahrelang gesehen haben. Wirst du diese Phase die Zehner Jahre erlebt, die eigentlich ja keine schlechten waren?
1: Ja. Na, sie waren eigentlich überhaupt keine schlechten und ich würde es meinen, dass die sehr, sehr niedrigen Zinsen auch jetzt nicht unbedingt in der Analyse äh, den, den, die, den negativen Faktor darstellten. Für Banken ist es natürlich im Besonderen äh, negativ, wenn es praktisch keine oder Negativzinsen gibt, äh, aber wenn es jetzt wieder zu steigenden Zinsen kommt, weil was anfänglich in der EZB jetzt der Fall ist, aber vor allem auch in zentral- und osteuropäischen Ländern, wo wir tätig sind, dann hat es positive Effekte für Banken und für Zinsmargen. Aber in Summe gesehen waren das durchaus ganz gute Jahre und wir haben, wir haben eigentlich in jeder Phase viel zu tun. Also wir sind laufend auf Roadshow und in der Pandemie physisch natürlich weniger. Das war auch eine etwas seltsame Zeit, an die man sich gewöhnen, gewöhnen musste. Aber Faktum ist auch, dass halt diese ganzen physischen Meetings sehr, sehr erfolgreich und recht schnell bei uns zumindest in virtuellen Meetings gemündet hat. Und uns hat die Pandemie auch in, in, in der Produktion von Research und auch im, im Outcome letztendlich und in, in Kundenrelationen überhaupt keine Einschnitte gebracht weil wir haben eigentlich eine zentrale Datenbank, State of the Art, die, auch, also wirklich, die wir zum Glück vor der Finanzkrise 2006 ankaufen konnten. Und das war eine teure Investition, aber eine Investition, die sie wirklich ausgezahlt hat, weil das eine Datenbank, die hat auch JP Morgan und Goldman Sachs, also auch die Großen, ist internetbasierend und da läuft alles drüber, was wir produzieren Layouten, editieren, autorisieren, bis hin zur Distribution, aber auch bis hin zu äh, sämtlicher Digitalisierung, äh, wo wir natürlich auf all unseren Websites drauf sind und über API auch über uns dranhängen können, bis hin zu mobilen Applikationen. Äh, und also das ist schon sehr, sehr gut, dass wir das haben und wir sind daher auch relativ schnell und auch das gruppenweit. Das heißt, alle unsere Analysten auch in den lokalen Märkten und Teams hängen da dran und wir können da sehr effizient arbeiten.
0: Jetzt haben wir ja die im Vorgespräch hm haben wir uns geeinigt, dass wir zu keinen Einzeltitel-Empfehlungen ins Hier kommen. Der, der Podcast soll ja auch länger halten, also das soll auch in einem halben Jahr noch gelten. Aber ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz die letzten zehn Jahre irgendwie Revue passieren lassen. Da gab es ja über die niedrigen Zinsen auch gute Chancen für Unternehmen, ihre Passivseite neu zu strukturieren, äh, langfristige Verbindlichkeiten neu aufzustellen und so weiter. Wie Gut, haben österreichische Unternehmen, die du ja mit deinen Teams täglich anschaust, diese Aufgaben deiner Meinung nach bewältigt?
1: Eigentlich haben die österreichischen Unternehmen diese Phase, diese Niedrigzinsphase oder sogar Negativzinsphase sehr gut bewältigt. Wir haben in der Phase, hat es natürlich auch aufgrund der niedrigen Zinsen vielleicht äh, weniger IPOs gegeben, aber dafür... Äh, oh. Zumindest in Österreich wenige, aber in Zentral- und Osteuropa meist mehr. Und äh, daher haben sie die natürlich eher Fremdkapital finanziert, also sei es über Corporate Bonds oder über Schuldverschreibungen. Also auch, auch da ist äh, über uns relativ viel gelaufen.
0: Ich bleibe jetzt noch kurz bei der bei der ersten Group und komme dann noch zu ein paar anderen Stichworten und Funktionen von dir. Ihr macht ja jährlich eine Investorenkonferenz mhm. in dieser Saison jetzt. Wir sprechen jetzt Anfang Oktober und ich glaube, die heurige, die ist jetzt gerade vorbei. Vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Naja, die war erstmalig wieder hybrid sozusagen, okay. weil 2019 war sie noch physisch die letzte und zwar 20 und 21 war es natürlich ausschließlich online. Heuer haben wir es wieder erstmals teils physisch machen können. Wir haben ja, ungefähr 155 one on -ones, ah, 155 Investoren gehabt, ja. was an und für sich sehr sehr gut ist, weil früher in physischen Jahren waren es so um die 100 bis 110. Wir haben aber auch 85 börsennotierte Unternehmern wiederum gehabt, aus Österreich und Zentral- und Osteuropa. Also das ist auch eine ziemlich erklägliche Anzahl, die wir in der Region erstmal covern und anbieten können. Und wir haben über 900 One-on-Ons daraus generiert. Es ist auch eigentlich sehr, sehr, sehr zufriedenstellend und zeigt, dass man wahrscheinlich nicht mehr ganz von diesen hybriden Organisationsformen wegkommen wird können.
0: Ich glaube, es ist auch eine gute Weiterentwicklung in der Digitalisierung und Bottomline, die Stimmung. Wie, wie war die Stimmung unter den Investoren?
1: Die Stimmung war gut. Es waren auch viele Investoren, soweit ich das zumindest weiß und ich habe nicht mit allen sprechen können, aber mit vielen Unternehmen und auch teils Investoren, war ganz unterschiedlich in der Hinsicht, dass alle Investoren natürlich ihre spezifischen one on ones anmelden vorher und sich registrieren für Unternehmen, die sie heute halt gerade sehen wollen. Und es war einerseits ganz unterschiedlich, natürlich länderweise, aber natürlich auch sektorweise. Aber in, in Summe gesehen, glaube ich, waren die Unternehmen auch ganz mit ihren mit der Anzahl ihrer, ihrer Meetings zufrieden.
0: Ich habe dich ja in vielen, vielen Interviews eigentlich immer als sehr besonnenen Markteinschätzer wahrgenommen, der sehr ruhig und analytisch die ganze Sache anschaut. Ich glaube, ihr seid jetzt slightly bullish, wenn man die historischen Bewertungen ansieht. Natürlich kann man geopolitisch gar nichts sagen. Aber deckt sich dieses Bild, dass ihr vorsichtig optimistisch seid für die mittlere Zukunft? Naja, in so
1: einer Phase wie es jetzt ist mit dem Krieg und mit diesen enorm steigenden Energiepreisen, die man ja auch selbst mit Notenbankmaßnahmen nicht wirklich bekämpfen kann, ist es natürlich schwierig. Aber Faktum ist, wir, wir sind ja für die, für die interne Asset-Location innerhalb der, der Bank zuständig, wo wir uns quartalsweise auch mit unseren Anlageberatern, aber auch Private Bankern und und äh, Leuten im Asset Management äh, austauschen. Äh, da sind wir mal natürlich eher vorsichtig und aus dem leiten man natürlich auch ab, was äh, jetzt Österreich und Zentral- und Osteuropa betrifft. Wir versuchen aber natürlich schon auch andererseits, äh, gerade die Heimmärkte so gut es geht, äh, natürlich an, an Investoren zu verkaufen, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Äh, nämlich in der Hinsicht, dass wir versuchen, möglichst objektiv und unabhängig einerseits volkswirtschaftliche Analysen den Investoren zur Verfügung zu stellen und äh, das Bild auch, so glauben wir zumindest, aus der Vorort-Sichtweise besser einschätzen können, als wie das globale Investmentbanken können. Und auf der anderen Seite natürlich auch unser Coverage-Universum anbieten an, an, an äh, ja, gelisteten Unternehmen, die dort notiert sind.
0: Wunderbar. Dann nutze ich die Möglichkeit, dich jetzt hier zu haben und auch ein paar Begriffserklärungen noch durchzugehen. Bei dir im Profil findet man CEFA, CESCA und EFAS, vielleicht jeweils kurz erklärt, was ja. die Begriffe können.
1: Uh, ja, also der, den CEFA sozusagen, den Certified European Financial Analyst, den habe ich äh, am Anfang äh, meiner Berufskarriere gemacht, berufsbegleitend, äh, nach dem Studium. Also das war äh, 1991. Da warst du ja der Ersten, so glaube richtig ich, äh, Nein, nein, da war ich noch äh, in der Volksbanken AG meine, ganz zu Beginn. Ich war einer der Ersten, die ZEFA gemacht hat. Ach so, ja, ja, da in ja. Europa, ja. ja ich glaube schon. Äh, also das war aber auch eine Ausbildung, die die österreichische ÖVFA, wo ich ja jetzt äh, noch einmal Präsident bin, äh, begleitet hat, aber auch über die EFAS, sprich über den Europäischen Dachverband, äh, angeboten hat.
0: Du bist jetzt Deputy Chairman aktuell, oder? Also in, in der EFAS ja. bin ich
1: jetzt Deputy Chairman, eh auch schon länger. Das ist deshalb vielleicht äh, ganz interessant, weil wir dort schon sehr intensiv auch in diversen Regulierungen äh, und äh, Standardsetzungen äh, eingebunden sind. Also ich sage jetzt nur Stichwort MIFI 2 beispielsweise, aber auch in, in Ausbildung, die wir machen. Und ich würde meinen, dass äh, die efas äh, relativ starker europäischer Verband geworden ist in der, in der Zwischenzeit. Wir haben also 17.000 Mitglieder äh, europaweit, die auch alle großen äh, europäischen Staaten inkludiert und äh, sind daher auch stark in der Ausbildung. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich, ich meine, ich war ja auch äh, vor... Wann haben wir das gegründet? 2007, dann Chairman von der EFAS Commission on ESG. Okay. Und da haben wir versucht, eben damals 2007, also noch vor der Finanzkrise, ESG Mainstream zu machen, was es damals nicht war.
0: Und hat das damals schon ESG geheißen? Das, das hat damals Zimtau, schon oder? ESG okay. geheißen,
1: ja. also Commission on ESG. Ja. Und wenn man bedenkt, dass damals ungefähr 3% aller Assets an der Management weltweit und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gemanagt waren. Jetzt sind es über 40 Prozent, so denke ich, ist uns dieses Mainstream-Vorhaben halbwegs gelungen. Und äh, wir haben auch damals diese, äh, dann in weiterer Folge diese Ausbildung ins Leben gerufen. Also wir wollten auch einen Certified ESG-Analysten machen und den habe ich jetzt, wie gesagt, heuer äh, gemacht. Schön. Also von 1990, 1991, das letzte Mal jetzt auf äh, 2022. Äh, ja, aber es war eine, eine ganz gute, äh, neuerliche Erfahrung für mich.
0: Lebenslanges Lernen ist immer ein gutes Motto. CESCA fehlt mir noch, das hat nichts zu tun nein, mit der das, das ist Ces der Certified ESG. das ist, ESG ist das, okay, gut, das wusste ich nicht. Sorry, das ist auch der CESCA. Nein, das habe ich nicht gewusst und ist damit auch aufgelöst hat. Natürlich nichts zu tun mit der CESCA, mit der tschechischen... Nein, nein. Beteiligung sich der, auch mit, G. Äh, mit, mit Konrad, die genau. Jeska Sposchitelner, glaube ich. Und dann noch ganz aktuell, ÖVFA hast du genannt, du bist jetzt wieder, glaube ich, der Chairman oder wie man ja, sagt, der Pr ja. Präsident in Österreich. Ähm, ihr habt gemeinsam mit anderen Stakeholdern vom Wiener Kapitalmarkt auch vor wenigen Tagen ein Positionspapier mit Ideen vorgelegt. Bitte auch da abschließend noch ein paar Sätze. Also
1: wir dazu. machen in der ÖVFA eigentlich auch sehr, sehr viel für die das, dass wir eigentlich eine kleinere österreichische Vereinigung sieht. Wir haben ungefähr 230 äh, individuelle äh, Mitglieder und 40 Corporate Member.
0: Entschuldigen, ist das nicht viel? Es ist eh ja ähm, im
1: Vergleich relativ viel. Und auch, ja. äh, wir sind heute eine Interessensvereinigung für Analysten, für Asset Manager, für alle, die am Kapitalmarkt äh, so tätig sind und äh, bieten eben über die EFAS auch diese, so, diese vorher erwähnten Ausbildungen an. Äh, und wir haben auch unter anderem jetzt dieses Kapitalmarkt, also wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen und haben jetzt auch dieses Kapitalmarktpositionspapier mit anderen Interessensvereinigungen vorgestellt, sind aber auch in der Standardsetzung, äh, was die Analyse betrifft, äh, mit ja, verschiedensten Häusern aktiv. Und haben auch jetzt erst unsere Guidelines für ordnungsgemäße Finanzanalyse mit der FMA wiederum neuerlich abgestimmt. Also solche Sachen machen wir da und wir sind eigentlich eine klassische Interessensvereinigung, die aber auch Ausbildung in Österreich auf internationaler Basis umsetzt.
0: Wunderbar. Lieber Fritz, du, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, gerne. Ich habe in der letzten halben Stunde unglaublich viel mitnehmen können, habe mich sehr wohl gefühlt in dem Gespräch, auch vieles auffrischen, neu lernen können. Zeska kannte ich zum Beispiel nicht bis jetzt.
1: Ist ja, wenn ich ja, na, das ja. noch sagen darf, da haben wir äh, auch äh, eher, wie das nun nicht so en vogue war, angefangen äh, mit, glaube ich, ein paar wenigen äh, Auszubildeten in, in Europa. Aber jetzt ist das Ding durch auch den, ja ESG ist ein, ein Riesenthema geworden und wir haben jetzt weltweit, wir bieten ja die Ausbildung weltweit an, äh, im Quartal 500 wow. Teilnehmer zu dieser Ausbildung, es, es kommen jetzt aktuell. Gut, das kommen nicht alle durch, muss man auch sagen. Also es schafft nicht jeder, weil es ja einen Test gibt und eine Abschlussprüfung. Äh, alles online übrigens, alles sehr, sehr professionell online. Wie eine Uni, muss man sagen. Auf der Uni ist auch alles online äh, zurzeit äh, abgewickelt. Aber es kommen so dreieinhalbtausend äh, also, ja. Kandidaten oder Absolventen dazu. Und das zieht vor allem in Europa. Das zieht aber auch in Amerika, Lateinamerika und vor allem auch in Asien, wo es große Märkte gibt. Und dort wird dieser CESCA, der Certified ESG Analyst, sehr, sehr stark nachgefragt.
0: Und ich denke, das wird auch noch so bleiben. Und es ist ein mega Trend in unserer Zeitgesellschaft, auch in der Investmentwelt. Vielen Dank, dass du da warst. Ich möchte Bitte mich gern. bei der Gelegenheit von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ich bin sicher, es war für euch auch wieder vieles dabei. Tschüss mal von meiner Seite.
1: Okay, ciao, macht's es gut.
0: Danke, tschüss und baba.